0: Ok, non puoi più dire niente di compromettente perché sto registrando. Io non dico mai nulla di compromettente. Ma, ma io lo dico anche quando registriamo.
1: <ride> anche quello è vero.
0: Io non ho problemi, la sincerità sono, è fatta a persona. Va bene, partiamo subito così. Partiamo subito. Partiamo. Ciao disagiati, benvenuti nella puntata extra di settembre. Siete buongiorno. Pronti? Buongiorno, Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon tutto. Per noi buongiorno perché è l'alba ma dobbiamo approfittare finché la piccola Regan dorme e vediamo chi capisce questa citazione.
1: Eh, visto che siamo a un periodo di Halloween, eh, se non la capiscono però è grave perché cioè, questo è proprio un pilastro della letteratura horror. Basta,
0: non dare altri indizi, non dare altri eh. indizi, scriveteci. Okay. Vabbè, mentre quindi la piccola Reagan dorme, cominciamo subito così.
1: Cominciamo, sì.
0: chi, chi deve partire? Che non mi ricordo oh, mai.
1: Parto okay. sempre io quando ha le domande perché mi piace farti le domande, Vai. sono tipo un barzullo, mi sento un po'. <ride> fai mezzullona mia, Tra un attimo abbiamo la stessa faccia, meno male che non si vede, infatti. Allora, uno, quale libro necessita di un adattamento?
0: Allora, in questo ho fatto un po' fatica, perché di solito sei tu, anche perché io poi non sono tanto avvezza al mondo del cinema o della, della televisione, quindi sì, mi immagino ovviamente personaggi, scenari, però faccio un pochino più fatica, Cioè, tu che sei un pochino più pratica, ti viene magari subito la faccia dell'attore, lo scenario, il regista, io no. Però pensandoci ho detto, cavoli, questo secondo me sullo schermo sarebbe una gran figata. Non è un libro, ma è una graphic novel ed è il porto proibito. Sai che effettivamente non ci avevo pensato, però figo. Tanto, comunque è già una graphic novel, quindi comunque visivamente c'è già gran parte, e secondo me farebbe la sua porca figura.
1: Poi è bella quella storia.
0: È bello. Poi magari con una voce esterna, fuori campo, che racconta, sì. che introduce, che ogni Bellissimo. tanto recita Bellissimo. la poesia e poi dopo le scene. Ah Sì, 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 basta. Ci devono chiamare a Hollywood, non hanno ancora capito un cazzo, ma vabbè, prima o poi lo capiranno. Certo
1: scarsi, so, sì, io lo dico sempre infatti, c'è cioè, questo mio talento sprecatissimo di casting
0: ma proprio perché tu hai questo talento sono curiosissima di sapere qual è il libro che secondo te necessita io, di adattamento
1: io potevo stare qua a snocciolartene, non <ride> lo so un milione, per cui vado ne ho scelti due, ne ho scelti due basta allora, uno è proprio il sogno della vita, è la serie teri- una serie televisiva fatta proprio coi con i controcongioni di Angelica, ovviamente, cioè questo è proprio il mio sogno proibito, ci sono dei film degli anni Sessanta, che però semplificavano molto la storia, Mm. se fosse proprio una serie televisiva, sarebbe una roba pazzesca, io adorerei vederla, una serie televisiva del genere, il problema è che ce n'è già una, che è Outlander, che è praticamente la stessa roba, perché Outlander ha preso a piene mani dalla saga di Angelica, Non mi si venga a dire il contrario perché è allucinante i punti di contatto, sono veramente tanti.
0: Anche se la pensate diversamente vi do un consiglio da amiche, non contraddite mai la Penny soprattutto su questi argomenti cinema, tv, ha ragione lei, punto. No, poi sua... scrive, scrivete a me in privato e dite non è vero, non ah. ha ragione ma non ditelo pubblicamente, ha ragione lei no,
1: non è vero
0: non è vero, ci sono quelle due o tre cose è vero che non mi si devono toccare
1: non tutte, però due o tre qui ci tengo molto, qui incazzo molto quella è ragione, era
0: quindi scrivete a me in privato, vi ricordo, Cava 880, non ditelo a lei perché vi, vi defollowa, eh, ve lo dico, io vi defollowa. Probabile, probabile.
1: E l'altro, che questo è un sogno di quando ero ragazzina, che era una roba che avevo letto o studiato a scuola, è l'Orlando Furioso. Io ho sentito po' Ma... ragazzina. Ma sì, ma
0: perché è bellissimo, cioè c'è dentro di tutto, cioè no, i ma cavalieri. In effetti è vero, ma non c'hanno cioè, mai fatto niente non neanche negli mai anni Sessanta che no. facevano tutte quelle cose storiche con Ercole. Con... No, secondo me non c'è mai stato niente dello Orlando Curioso. C'è una storia c'è pazzesca,
1: ci sono un sacco di storie d'amore. C'è questa, è la mia preferita, che era Bradamante, che era quella che si vestiva da cavaliere. Eh, perché doveva andare a cercare il suo amato che c'era questo amore che era, lei era cristiana e lei era innamorata di Ruggero che invece era Saraceno cioè, ma è fantastica
0: sta cosa ma e... fatela ma pronto qualcuno Ascuta. ci ascolti cioè Però... mi ha ascoltato e sta scrivendo un libro per eh. il 2022 allora qualcuno della Rai del. Faccio, mi faccio l'orlando furioso che è pazzesca. Cioè, una storia,
1: dai, c'è di tutto e di più, poi sarebbe in costume. Infatti Assumete non... la penny Berlusconi, ci sei? Sei ancora vivo?
0: La non so chi è capo
1: adesso, Secondo me è Pier Silvio adesso, a capo di media Pier
0: Silvio Scusa. ti mando Regan eh, se non, <ride> non assumila Penny, Vai, seconda. seconda domanda. Mondo libresco preferito
1: sai che io qua non ho la risposta
0: io no. è impreparata. Iniziamo no, a settembre sì. così, signorina Fornatari, subito. No,
1: allora ti spiego: ci ho pensato, e ho detto: sì, ce ne sono di certi effettivamente molto affascinanti, no? sia reali sia mm-hmm. che non esistono, tipo dai tempi, o dalla fantascienza, ma finché li leggi ok. Ma dire ci vivrai dentro, ah sono... no,
0: aspetta, io l'ho interpretato in modo diverso? Ah, Preferito,
1: eh. nel senso che ti piace, sì,
0: non viverci. Ma preferito perché è come è stato costruito e come è stato descritto. Ah beh, allora
1: è facile Dune. <ride> sparo così. L'ho rivisto ieri sera al cinema, ma Dune, Dune assolutamente. Per me Dune vince tutto. Scusa il Signore degli Anelli, ma secondo me Dune vince tutto.
0: E non ci vivresti?
1: No al cuore di testa perché ne so non l'ho letto io d'una no 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 no, tra l'altro uno dei, uno dei personaggi principali si chiama anche come me ma assolutamente non esiste non vorrei mai fare la vita che ha fatto questa per quanto la amo follemente le mente, Lady Jessica ma direi anche le
0: Lady Jessica vedi tu hai scelto un um, ce la faccio è eh? un mondo libresco dove c'è Lady Jessica e non vorresti viverci io ho scelto un mondo libresco dove ci sei sempre tu ma non vorrei viverci eh Penny!
1: Pennywise! Oh mio Dio! Cioè tu ci vorresti vivere? No.
0: No, no, vero, no. È, okay, mi piace perché secondo me come descrive, cioè il mondo che ha creato, perché poi lo ritrovi in varie parti. adesso io ho detto Penny, perché vabbè, <ride> Derry è, in It è, cioè, è proprio un, una, una delle protagoniste, il paese, la città, la paese è una delle protagoniste, e quindi come non citare It? Però poi si riprende anche in altri romanzi, e, cioè lui comunque ambienta sempre più o meno lì, eh, i suoi, le, le sue storie e secondo me come descrive salute ecco scusate c'è Regan che sta star bene è uscito satana benissimo come descrive lui cioè ti sembra di essere lì poi non vorresti mai esserci perché poi dopo <ride> escono cose dai tombini e <ride> non sono mai cittadine tranquille però sì il mondo libresco per me è, è quello ok
1: terza domanda tocca a me
0: vai cioè, tu cam- ce la devi dire tu? Ce ah,
1: la devo dire io, sì.
0: Ah, dire vai. Dire io. sì, sì stile vai. di
1: scrittura preferito.
0: Allora, con il clacson dietro, niente, oggi ce l'abbiamo tutti. È <ride> piaciuto <ride> proprio il silenzio. <ride> okay. Questa la teniamo perché è simpatica. <ride> Voleva partecipare anche il mio vicino. Con un cartone animato. E allora uno stile preciso non ce l'ho anche perché leggo talmente tante cose diverse che non posso dire questo stile è il mio preferito diciamo che in generale ovviamente è un po' è una risposta paraculata però è così lo stile che mi emoziona in negativo e in positivo cioè non solo quello che mi emoziona che mi fa piangere che dico oh, che carini, che bello, è finito bene no, anche in negativo che mi spaventa, che mi sfastidia, che, mi, che mi, mi provoca proprio anche repulsione se ovviamente l'argomento del libro è quello, deve essere descrittivo ma non troppo cioè quelle descrizioni che durano 50 pagine, solo King me lo può fare e mi annoia anche lui però solo King lo può fare deve essere, invece in alcune storie mi piace che sia asciutto ma deve essere asciutto crudo, cioè sempre al servizio della storia, non un asciutto buttato lì perché non so scrivere, quindi scrivo frasi, soggetto predicato, complemento, punto, soggetto predicato, complemento, punto. E quindi sì, non ho uno stile preciso, preciso, insomma più o meno le caratteristiche che mi piacciono sono queste. Il tuo invece? Allora, ho
1: pensato, per anni sono stati soprattutto il modo di scrivere che hanno gli inglesi. Mm. Cioè un po' più articolato, con to- soprattutto gli inglesi classici, c'è, c'è questo modo di scrivere molto classico che hanno loro, con tutte queste belle parolone, eh, molto un po non pomposo però comunque sì, un po' ricercato, ecco, diciamo. Mm. Poi c'è stato il periodo invece, come dicevi tu, più asciutto, forse un po' meno intimista perché era più, più diretto, più tagliente come stile. Mm. Adesso Adesso tu sai eh, qual è il mio problema e ahimè quello che io amo follemente in questo periodo e che tra l'altro è, è un casino perché non riesco a leggere dell'altro perché sono Diciamolo talmente in, tutti in coro i giapponesi no ti giuro è allucinante perché loro hanno un modo di scrivere comunque molto particolare è diverso rispetto a tutto quello che ho mai letto e per cui io quando di recente è capitato che leggessi un romanzo anche abbastanza importante che è uscito di recente di letteratura americana io ti giuro ho fatto una fatica allucinante cioè si legge perché si leggeva perché era scorrevole e tutto il resto però dicevo Dov'è? Dove sono i tipponi mentali? Dove sono tutte queste frasi così intime che ti analizzano eh, quello che pensa questa persona? Eh, mi è mancato tantissimo. Per cui adesso sono proprio in quel mood
0: con la postazione mentale giapponese e non ne uscirai più, perché sappiamo benissimo, abbiamo l'esempio della nostra amica Lia che non guarda più serie tv che non siano coreane, che non legge più nulla che non sia coreano. Per, per fortuna quello ancora non ci sono
1: arrivata, vai, quelle americane ancora le guardi.
0: Mi abbandonerete, mi lascerete no. da sola a Harry con te.
1: <ride> <ride> Povera me.
0: Aiuto! E Invece, la domanda dopo è quale libro ami ah, che è poco conosciuto. Cioè, lo state chiedendo
1: alla Regina dei Fuori catalogo, <ride> cioè, nel senso non lo so: tipo, tutti quelli che leggo, cioè dai tre quarti dei romanzi che leggo, secondo me, sono, sono, sono candidabili per questa domanda. Beh, ho una libreria
0: dietro di fuori catalogo, per cui non saprei. Dai, nessuno. uno fuori catalogo, uno, che ti viene uno così. Uno fuori catalogo? Sì, così facciamo incavolare un po' la gente.
1: Eh. vabbè. a parte Angelica che ho detto prima, che è fuori catalogo,
0: mm-hmm.
1: e non è poi tanto conosciuto, sai che Dan Simmons, sai che Dan Simmons non se lo caga quasi nessuno, come mm-hmm. autore? È vero. Anche se l'hanno ristampato, tipo Iperion, la saga di Fantascienza, mm-hmm. eh, l'hanno ristampata, l'ha ristampata l'Oscar Bolt, in questi comodi volumi che servono per ammazzare <ride> le persone che ti entrano in casa. Non le danzare, intero- ma le persone. No, no, le persone che entrano in casa glielo lanci qua, con commozione celebrale muore. Eh, però, bo- a parte quelle 3-4 persone che io seguo che leggono Fantascienza, vero, cioè è proprio. Non ne parla proprio nessuno della saga di Iperion è una cosa un po' triste perché è molto bella leggetela, ha un sacco di riferimenti letterari vi fa sentire intelligente se la leggete e conoscete i sì, riferimenti sì. letterari se... no, beh, cioè, se volete tipo fare un po' gli acchiapponi è eh, un po' così, eh, cioè, secondo me la sparate, cioè sparate Iperion eh, vai, vi piace vincere facile cioè, Sto cioè, per dire una, una, cosa... dir una cosa però non è elegante non so se dirla dilla, Ma... dilla, la dico, la dico beh, se uno a cena mi citasse Iperion io gliela darei, ecco <ride> quindi se
0: volete a livello no. sentimentale a livello sentimentale la Penny sapete già e poi se invece quando poi la conoscete meglio vi sta sulle balle potete usarlo per ammazzarla quindi insomma ah, è un libro che eh, si, si presta, presta. per per un sacco di cose. Qual è il tuo libro poco conosciuto? Però... Due che ho già nominato, scusatemi sono ripetitiva, ma eh, sono due che ho già nominato nel podcast, ma sono poco conosciuti, quindi li ridico perché così vi entrano in testa che li dovete comprare e leggere, sono Le streghe di Lenzavacche, bellissimo, mm-hmm. che dovete leggere, dovete leggerlo, cazzo fate ancora qui, e Come Dio comanda di Amaniti, cioè io non mi spiego perché ne ha fatto anche un film cosa state facendo ma perché non l'ho spammato ovunque
1: è vero sai che però su Instagram cioè è un libro che ha avuto un botto di successo quando è uscito perché se ne parlava in giro però su Instagram
0: non si vede dovete fatelo ricomparire
1: tocca a me sì. Qual è un libro popolare
0: che hai odiato? Ha, ha, ha. Ha, ha. Questa domanda mi piace, posso sfogarmi?
1: Che bello, vai,
0: vai. Allora, innanzitutto io ho portato due libri che proprio ho odiato, nel senso che ci sono tanti libri che non mi sono piaciuti, ad esempio Uno su tutti, Il maestro e Margherita, ma è un libro che a oh. me non è piaciuto, ah. ma ne riconosco il valore letterario e capisco che io, magari cioè, rileggendolo anche con tutto il background politico-sociale del momento in cui è stato scritto, mi farebbe cacare lo stesso. Però è un libro che, che riconosco come libro valido, ma a me non è piaciuto perché ci sono poi quegli elementi un po' eh, surreali, il gatto che parla, quelle cose che a me... È... Non, non, non piacciono molto mi, mi danno un po' fastidio quindi non odiato in quel senso cioè che mm. semplicemente non mi è piaciuto ma proprio odiato perché secondo me non ha senso di esistere e anche qui ne ho due il Ai. primo è storia di una ladra di libri che io non capisco come cazzo ha fatto scusate ma qua mi incavolo ad avere tutto quel cavolo di successo quel libro di merda che non l'ho buttato fuori dalla finestra solo perché era di mia madre e glielo dovevo ridare perché ridi? perché a te è piaciuto? non no, saremo più bastava... amici. no aspetta
1: <ride> allora io storia di di libri lo leggeva Camilla quando le facevo Camilla è una mia bambina molto celebre di ripetizioni perché le ho dato cioè, le le, ho dato, le do ripetizioni da tanti anni e glielo ho visto leggere per tantissimo tempo so che esiste anche un film eh? che adesso ti faccio ridere perché io di recente stavo guardando una serie tv e guardavo uno degli attori dicevo, boh, sto qua io l'ho già visto da qualche parte, no? ma l'hanno dovuto dire in 20.000, guarda che era nel film, stava di una red di libri, che io però non ho, non ho mai visto quel film lì. Non lo vedrò neanche neanch'io. Però ho detto, dai, magari prima di vedere il film leggo il libro, adesso tu mi dici, è una roba orreda, credo che passerò direttamente al film, tanto vedo lui, che è anche
0: bellino, e dico, vabbè, pace. Se fa cagare, comunque ho visto lui. Oh, magari ti piace, è piaciuto a tutti, io non riesco a capire perché. E poi qua dirò una cosa che non è politicamente corretta, ma me ne sbatto, perché lo penso, che mi sa un po' di quei libri paraculi che parlo di un determinato periodo storico e voglio vincere facile. E allora e qua mi incazzo, no, perché le cose io. che mi fanno sulle palle. Perché un conto è un documento, tipo diario di Anna Frank, non puoi dire bello o brutto. È una cosa veramente accaduta in un periodo storico tragico tragico e dir poco lì non puoi dare un giudizio perché tipo a me che non piacciono i libri sotto forma di diario ma il diario di Anna Frank l'ho letto e ho pianto e ho comprato anche la graphic novel quindi per dire perché quello è una cosa diversa un libro invece ambientato in quel periodo, ma completamente inventato, giochi un po' della serie allo ambiento lì, ci metto in mezzo gli ebrei e quindi il mio libro è per forza figo, deve per forza far commuovere
1: a me. Alcuni fanno quel gioco lì, purtroppo, ce ne sono alcuni che anche se sono romanzi scritti molto dopo e non da persone che chiaramente hanno vissuto il periodo, che secondo me... Sono documenti validi perché hanno fatto tutta una ricostruzione studiata e allora certo, ci sarà. stato. Certo. Però se tu lo fai tanto per dicendo che, ne so, è il treno per la libertà
0: e questo per quella, è che ce ne tremila, no? No, sti, cioè ci metti di... la bambina, eh, ci, metti, eh. di, ci metti il periodo storico che è un'ebrea, e allora no. Allora mi stai sulle palle perché io ah, sono arrivata alla fine piangendo. Ma dove? Piangendo perché ma, hai speso dei soldi <ride> sopra e allora, diceva, porca miseria, <ride> cioè, speso, che io non ho speso fortunatamente. Come capire, e l'ho letto tanti anni fa, e eh, ancora mi-, mi-, mi crea quest'odio, cioè rendetevi conto di quanto l'ho odiato quel libro. Poi, il secondo, che mi ha creato meno odio, però anche lì non capisco tutto l'hype intorno a questo libro, che ha una copertina bellissima. In effetti, però il libro a me è proprio mh, di un piattume fuori dal normale, è La meccanica del cuore. È un libricino, non mi ricordo proprio, boh, 150 pagine, che all'epoca che non ero ancora mamma, io di solito libri così corti in un pomeriggio me li finivo, ci ho messo una settimana. Una settimana. Perché volevo finirlo? Perché essendo così piccolo ho detto non posso bollarlo a metà, sono 150 pagine, ma... Veramente di un noioso, di un piatto, anche lì la gente mi sono commossa, è una favola bellissima, Mm. no? Anche no? no? Poi posso rispondere per te perché so anche qual è il tuo. (ride) Io ne ho tanti
1: in realtà, allora odiato no,
0: però io
1: ho un elenco di romanzi che trovo veramente sopravvalutati ma tanto sopravvalutati cioè, questi, che snob dai, sei perché no, dietro, no da dire proprio scherzato. mamma mia sta monne- sì, vabbè, di monnezze che hanno venduto un sacco di roba cioè qui potrei star qua a farvi cioè, l'elenco lungo 80 km però allora sopravvaluta- cioè, sopravvalutato me- alcuni li trovo sopravvalutati che a me non è piaciuto beh, quel- uno è quello che mi hai detto te che è Notre-Dame de Paris a me non è piaciuto Mm. capisco che tu lo so lo so tu lo ami follemente io non sono assolutamente una grande fan di Notre Dame però tipo i miserabili mi è piaciuto la morire uno dei miei romanzi preferiti in assoluto Notre Dame de Paris boh prima o poi ci provo a rileggerlo comunque giuro grazie grazie poi eh, qui Allè. allora una che penso sia risaputissimo che io trovo molto sopravvalutata ma perché mi dà fastidio un po' il suo atteggiamento quando scrive è Donna Tart e Non riesco ancora a capire come cacchio abbia fatto a vincere un premio Pulitzer. Cioè questa è proprio una cosa che io mi domando da anni del perché del cardellino che non trovo un brutto romanzo ma neanche un romanzo del primo Pulitzer onestamente però vabbè cioè in paragone con altri premi Pulitzer della storia del primo Pulitzer sì. eh c'è Hilary Mantel che sì. è un'altra che ha vinto una bomba di premi e che io ho comprato un suo solo libro e nonostante sia ambientato durante il periodo Tudor gli darei fuoco quel libro perché <ride> non riesco a leggerlo e c'è una mia amica che continua a dirmi vabbè quando lo scarti comunque
0: regalamelo a- abbiamo comunque un temperamento molto pacato io e te quando <ride> le cose non ci
1: piace. un altro che onestamente non riesco, cioè, so, anche qui sono anni che mi domando del perché è La solitudine nei numeri primi non dirlo,
0: già... non dirlo cancelliamo cioè, questa risposta che perché... è, un libro pre... è uno dei libri preferiti di Nadia eh, è un li...
1: no, io non c'è... no mi dispiace io non capisco perché sia un
0: romanzo così cioè, portato in palmo di mano eh, non, non, non l'ho letto quindi non ti so dire perché io non l'ho ancora letto comunque sì. pensavo che dicessi cambiare l'acqua ai fiori cambiare la ma... e eh. non posso dirlo perché purtroppo la mia best friend ci ha dato
1: 4 stelle su 5 perché... oh, davvero so- solo per lei eh, perché le voglio immensamente bene non dirò che secondo me è un'accessata atomica però forse l'ho appena detto non me l'avevi raccontata questa cosa eh ma perché l'ha appena finita l'ha finita l'altro giorno che infatti ne sei traumatizzata anche... di verità ne abbiamo anche parlato ma per come cazzo ha fatto piacerti vabbè a lei però è piaciuto molto io
0: io le voglio bene lo stesso ma sì ci vogliamo tutte bene io anche io voglio bene a te e tu mi dici di Notre Dame de Paris che io Eh, me la sono sciroppata eh. in sei giorni che non mi staccavo dal divano perché volevo finirlo che è bellissimo va bene andiamo avanti anche perché qui Regal non so quanto regge prima di cominciare a urlare tour di infanzia preferite allora, Scusa, no, rido per la faccia che ha fatto perché sembra... Oh, non sono mai stata infante io.
1: <ride> sì, certo, no, sicuramente. Eh, Bianca Pizzorno, vi dirò. Forse è quella che più mi ricordo che ho letto quando ero piccola mm-hmm. e che infatti rivol- rivolrei tutti i suoi libri perché io li leggevo dalla biblioteca, per cui non li ho e infatti prima o poi li recupererò da qualche mercatino. È
0: peccato, cioè è bello usare la biblioteca, andateci tutti, però che peccato non avere i libri. E ma perché quando ero piccola
1: c'era c'è stato un periodo in cui leggevo tantissimo, a un certo punto mia madre mi fa molti calmi, mi ha preso (ride) per mano e mi ha detto questa è la biblioteca, vai vai e divertiti, ma proprio, proprio così ha fatto, ti giuro, eh. perché ce l'avevo all'epoca, praticamente non dovevo neanche attraversare la strada, andavo sempre dritta avanti 100 metri rispetto a casa mia, era.
0: che figata, più comodo di così. Allora, invece, le mie letture di infanzia, io qua ho mh, fatto una suddivisione, nel senso che andando sul generico, mi ricordo che a me piacevano molto i piccoli brividi, che leggevo però con parsimonia, perché ero già una fifona all'epoca, Della stessa serie, cioè dico della stessa serie perché uscivano sempre in serie, così Il Club delle Babysitter che mi piaceva un sacco.
1: Oh, che bello!
0: Mi piacevano tantissimo. Ma mi sono venuti in mente due titoli che sono stati secondo me quello spartiacque che mi hanno proprio buttato nel mondo della lettura. E uno l'ho letto che andavo in quinta elementare, pescato nella libreria dei miei genitori a caso, e mi ricordo ancora dove lo leggevo e quando lo leggevo, perché è stato un libro che mi ha folgorato, ed è Il disconte dimezzato di eh, Calvino. Io l'ho letto, non far quella faccia, ho fatto finta di non vedere perché è il libro che letto a dieci anni mi ha aperto il mondo. E poi ti dico il prossimo perché non voglio commenti sul biscotto di mezzato, non osare. L'anno dopo invece, in prima media, la mia professoressa di italiano dell'epoca, che era la numero uno, eh, ci ha fatto leggere in classe, quindi commentare tutto quanto, Il segreto del bosco vecchio di Buzzati. E sul segreto del bosco vecchio la bambina rompe i coglioni. Qual è un libro che ti ha cambiato la vita? La mia risposta è nessuno. (ride) Nessuno nel senso che io non dico che non credo che a quelli che dicono questo libro mi ha cambiato la vita perché ognuno è fatto a modo suo e io non sono nessuno per sindacare, è vero o non è vero. Però faccio fatica a capirlo perché per me non ci sono libri che mi hanno cambiato la vita. Ci sono libri che come ho detto prima con il Visconte Dimezzato, che in un momento in cui io ero piccola in un momento formativo della mia vita mi hanno aperto al mondo della lettura. Ci sono libri che ho letto in periodi in cui magari stavo male mi hanno aiutato a stare meglio o a buttare fuori il male che, che avevo dentro. Ma ha cambiato la vita, no, anche perché se dovessi scegliere un libro, io leggo da sempre, quest'anno compio 41 anni, cioè in 40 anni, no, 40 anni no, ma anche in 30, 35 anni di vita da lettrice, un libro che mi ha cambiato la vita non c'è, per quella che è la mia vita e per come sono fatta io di carattere. Quindi per me non c'è risposta a questa, a questa domanda, perché non... anche perché io sono cambiata tanto come lettrice, leggevo dei libri chiamiamoli tra virgolette più leggeri quando ero più giovane quando magari facevo tre lavori che arrivavo a casa la sera che non avevo voglia di leggermi il mattonazzo mi leggevo dei libri rosa eh, ho letto Muccino ho letto Moccia ho letto Volo vai lo dico apposta perché così voglio dopo la gente che non ridice e dice oh mio Dio ho letto anche Notre Dame de Paris in sei giorni ricordiamocelo che non ci sono lettori di serie A e di serie B libri di Brava. serie A e di serie B ed essendo cambiata tanto e continuo a cambiare, a evolvere, a scoprire nuovi generi, a esplorare, faccio proprio fatica a dire c'è questo libro che mi ha cambiato la vita. E tu invece?
1: Allora, sottoscrivo quello che hai detto tu, perché di libri che proprio mi hanno cambiata completamente da dire, ah sì, ho capito una roba di me stessa che non ho mai capito, eh, adesso faccio e stravolgo su tutto, no, cioè non c'è mai stato un libro, ho fatto una roba del genere. ma quando ho letto la domanda, la prima cosa che mi è venuta in mente è che mi è venuta in mente anche quando era saltato fuori sto libro parlandone con, con una mia amica, mm-hmm. è che è un romanzo, Allora, è un autore che io ogni tanto ne parlo male perché è uno che secondo me gli si piace tantissimo, che è Jonathan Franzen, mm. però... Io ho ancora in mente, tu, cioè da anni, io l'ho letto veramente tanti anni fa, una frase di un suo libro che è Le Correzioni, mm. che tutte le volte che ci penso, cioè ti giuro mi vengono ancora i brividi, ma è una stupidaggine tra l'altro quella frase, cioè non è niente di particolarmente forbito o quant'altro, perché era un, uno di questi personaggi, cioè Le Correzioni è la storia di una famiglia tipica borghese americana, no? E, i figli di questa coppia cioè sui figli questa coppia soprattutto la madre riversa tutta una serie di aspettative soprattutto sulla figlia femmina che la vorrebbe fatta così, così fatta, quello, che fa questo, che deve fare quell'altro eh, e lei ad un certo punto io mi ricorderò sempre cioè alla madre che per l'ennesima volta le dice solita menata è perché non ti sposi, perché non fai figlia perché non cambi lavoro, perché non fai questo perché lei guarda la madre e le dice io sono io e basta Cioè, io quella frase lì ti giuro mi ricordo che ero rimasta bloccata così con quella, ho detto: Madonna, cioè, che dichiarazione incredibile! Cioè, da dire un, ai tuoi genitori, che di solito sono quelli che ti rompono più le palle nella vita, che comunque è vero. Cioè, vogliono sempre che tu faccia cose che magari a te non te ne frega niente di fare, perché vuoi fare tutt'altro, e dire una roba del genere. Cioè, una dichiarazione del genere. Io mi ricordo che ero rimasta scioccata, cioè, leggevo quella frase e dicevo: cioè, Questa che ha avuto le palle di dire a un genitore una roba del genere frase da <ride> tatuarsi, porca <ride> miseria, assoluto. cioè veramente c'ero proprio rimasta. E un altro che, è, che ho letto, tra l'altro, di recente, quest'estate, che è il gatto che voleva salvare i libri, che questa me la sono sentita proprio toccata molto piano quando ho letto quella frase perché già il protagonista, poverino è sfigato, per cui un po' mi ci sono sentita <ride> perché è sto ragazzino che, eh, a cui muore il nonno e che mm. aveva questa libreria di libri usati oh. che era conosciuta un po' in tutto il quartiere, no? Mm-hmm. e sto ragazzino è uno di, quelli, di quei ragazzini che dice sì boh cioè se io ci sono non ci sono cosa cambia le persone non è che loro si ricordano particolarmente di me cioè non si dà particolare importanza mm-hmm. e ad un certo punto al, verso la fine del romanzo no, dopo aver vissuto tutta una serie di, di avventure dice io fa non non ho particolari talenti sicuramente non cambierò il mondo ma forse perché poi ci mette comunque il forse se c'è una cosa che io so fare è parlare di libri sei proprio tu perché anche quel forse sei proprio tu esatto (ride) perché lì dice proprio forse se c'è una cosa che so fare è parlare di libri
0: mi piacciono queste due citazioni soprattutto nella prima mi ci ritrovo molto viva Eh. la mamma (ride) va bene Acceleriamo un po', perché qua Dai. c'è la disturbatrice che ha deciso di non dormire, Tua. E dove eravamo rimasti. Che libro odiavi a scuola? I promessi sposi, guarda, non c'è dovuto neanche
1: sapendo. pensare. Io lo so, ragazzi, lo so, tanto ci tengo a dire che non è una questione di studio, perché sì, è vero, l'ho dovuto studiare a scuola, tra l'altro l'ho letto due volte a scuola, al ginnasio e poi al triennio perché al classico ancora sono così snob da chiamare ginnasio i primi due anni e poi il triennio. Poi mi è toccato rileggerlo più di una volta con i bambini di ripetizione, per cui posso dire che l'ho anche riletto da adulta e comunque continua a non piacermi qualche cazzo di romanzo. Invece un altro, lo cito per correttezza, che non mi è piaciuto ma sono anni che voglio rileggere, è Il nome della Rosa. Che sicuramente adesso può essere che mi piacerà di più. Il problema è che all'epoca ero in fissa col fantasy, a scuola mi hanno da- obbligata a leggere il nome della rosa. Volevo tirarglielo sul naso al, do- al professore di italiano. Però, però ce l'ho ancora: è quello della lia, oltretutto, ci
0: tenevo a dire questo <ride> lo leggerò. Lo leggeremo lo perché io non l'ho mai letto e lo voglio leggere. Allora, lo, lo leggeremo, leggeremo insieme:
1: lo leggeremo che libro di Ave a scuola?
0: Nessuno, anzi, promessi sposi pensa che l'ho ricomprato perché vorrei rileggerlo da capo. Ma ah, tuo figlio non è una fan del. No, ci ho provato, non mi piace. Ma più che altro che adesso le fa male le gengive quindi è lì col giochino che fa. E che okay. mentre fa, gni gni fa ah, perché è Regan e quindi è posseduta, e... dicevo per l'ennesima volta. Io a scuola non ho odiato nessun libro, ho ricomprato i Promessi Sposi e lo rileggerò, ti leggerò dei passi, farò dei vocali, penni in cui ti leggerò dei passi dei Promessi Sposi, blocco. Ma a scuola non ho, cioè sì, c'erano magari dei libri che più di tanto non mi interessavano, cioè non è che dicevo yuppi yuppi, ma neanche odiato da dire, oddio che palle, no, questo te lo tiro dietro, non studiamolo. No, ma non perché fossi particolarmente eh? secchiona, anzi, tutto meno che secchiona io, però evidentemente boh, ho avuto dei professori bravi forse, che quindi non me li hanno fatti pesare più di tanto, anche quelli un po' più noiosi. Compri per collezionare? Sì ma solo King, (ride) quando quando volevi. Io ho una vetrinetta dove ho tutti i libri di King, tutti i libri... No, tutti no, perché me ne mancano alcuni di suo figlio e quelli di sua moglie e tutti i libri che parlano di King, tutte le collezioni di racconti dove c'è anche solo un racconto di King. Cioè nel senso che per dire anche a Maniti ho tutti i suoi libri e appena uscirà il prossimo lo compro, ma quello non è collezione. Mi piace l'autore e lo compro perché voglio leggere. King invece proprio c'è anche libri che non ha scritto lui, ma dove si parla di lui... Tutti, 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 c'è quello proprio collezionismo frena- sfrenato e cioè, quella vetrinetta lì è la mia eredità, cioè i miei figli <ride> quando venderanno quei libri ci si potranno comprare una casa. Tu invece compri per collezionismo? Sì, sì, avvisi di garanzia, <ride> ecco <ride> <questa> cosa ho detto. <ride> Sono sempre da
1: leggere, e, e, blocco di carte di credito, questo,
0: compro per collezionare queste cose, soprattutto, eh. no, è che compri troppi libri, quindi dopo ti bloccano la carta di credito, no. vedi che è comunque no. tutto, lì. È tutto lì,
1: no, non compro per collezionare, non sono una fanatica delle edizioni limitate della. Dell'edizione particolare di un certo romanzo, per cui no direi che meno male aggiungerei perché ci manca pure il collezionismo ma non so che
0: io il Giappone ti farà entrare anche in questo tunnel <ride> sì ultima domanda per questa registrazione un po' faticosa visto che Regan ha deciso di regalarci i suoi vocalizzi doni libri? yes, sempre, se posso, lo fare sempre che brava se, fa- se potessi guardarlo
1: fare sempre.
0: Sei una brava bambina. Perché? La mia risposta fa ridere perché è sì, ma non i miei. <ride> è scema. No, però è vero, cioè, io ho anche libri brutti, tipo la meccanica del cuore che mi ha fatto cagare, ce l'ho ancora in casa e non lo darò mai via. Io non riesco a separarmi dai libri per due motivi. Uno perché comunque sono un pezzo di me. Cioè anche se è brutto, cioè come nella vita ci sono gli alti e bassi, nei libri ci sono alti e bassi. Anzi, tre motivi. Due, perché ho sempre il, il dubbio di dire magari tra vent'anni lo voglio rileggere sarà il libro della vita, perché mi è capitato con pochi libri ma di riprenderli in mano dopo che li avevo abbandonati e mi sono piaciuti. Terzo motivo sono i miei figli, che magari non, non, non ameranno leggere, ma semmai diventeranno dei lettori Mi viene da dire, voglio che abbiano in casa una biblioteca il più vasta possibile, che tra me e mio marito, che già abbiamo gusti differenti, io che come lettrice sono cambiata tantissimo, perché dar via dei libri che magari loro apprezzeranno e magari non si troveranno neanche più perché appunto, avendo comunque una differenza d'età abbastanza notevole, e magari loro tra vent'anni vorranno leggere un libro a scuola, verrà nominato un libro che è fuori catalogo, magari ascolteranno il podcast della Penny, e, e mio, e diranno cavoli mamma vorrei leggere quel libro ma non c'è più. No, però a parte gli scherzi mi viene da dire perché mh, doverli tra virgolette obbligare a quello che è il mio gusto letterario che magari sarà diverso da loro, magari i libri che io ho odiato, trovato noiosi, loro li ameranno, magari non saranno lettori e bruceranno tutta la mia libreria, saranno oh. piccoli vandali. Però questi sono i tre motivi, io non ce la faccio. Ma se mi capita di avere dei doppioni, e mi capita perché sono una comp- compratrice compulsiva e quindi non mi ricordo più cosa ho in casa, o se mia madre che lei fa decluttering ogni due giorni della libreria perché lei dice io una volta che l'ho letto non lo voglio più in casa e quindi magari mi dà gli scatoloni di libri e ci sono dei titoli in mezzo che a me non interessano, allora lì sì. Non, non è che li vendo, io proprio li, li regalo. Anche l'altro giorno è venuta qua la mia amica, ho detto, senti, apri quello scatolone prendi quel che ti pare, è andata via con dieci libri. Quindi sì, li dono, però è vero che non dono i miei.
1: Io volevo dire che da quando conosco l'Ali, io ero quella che faceva lo scambio di libri, dava via i libri che non le piacevano, facevo tutte queste cose, ci tengo a dire che non l'ho più fatto. Perché io sono così cogliona che anche di recente, cioè di recente vuol dire sabato, ho in questo mercatino dell'usato ho trovato dei libri che io avevo letto e avevo dato via e li mm-hmm. ho ricomparati. Non vedi? vedi che, no, per perché perché lo stile non è sbagliato. Sì, eh. Perché mi sono detta magari cioè, adesso voglio rileggerlo e, e io non ce l'ho più e tra l'altro adesso mi sto mangiando le mani perché io certi libri li avevo e me lo ricordo perché li avevo comprati e li ho dati via e adesso li rivorrei per rileggerli, eh, però mi gira le palle doverli ricomprare perché, tra l'altro, li avevo comprati anche da nuovi all'epoca, cioè doppiamente imbecille, così volevo dire questa cosa.
0: Ci Finiamo con l'applauso.
1: Grazie, grazie, fatemi le tanti. Oppure sono si pure, scopre va. che
0: certi libri sono, poi diventano fuori catalogo e quindi tu magari hai, potresti avere un patrimonio in casa e invece li hai dati via. Noi siamo su Instagram, ci trovate yes. qui? Seguiteci,
1: ci sentiamo al prossimo podcast che sarà quello classico in cui parleremo il mese di ottobre, però ottobre abbiamo già detto, ci sarà la sorpresa perché ci saranno ben tre podcast, ben tre yes.
0: registrazioni di Book E Note. Io comprerò il Valium per la bambina, non vi preoccupate. O
1: oh, c'è cioè sempre la classica passata. L'ha fatto una
0: che bello. Okay. la
1: pernacia. Che bella follia.
0: Okay. No, no, sono carica perché stiamo già leggendo tutti i libri, tutte cose. Ah, che bello, tre puntate a ottobre. Preparatevi al disagio assoluto. Che Viva
1: Halloween, viva il fresco, siamo tornate!
0: Più cariche di prima. Basta, disagiati, alla prossima.
1: Alla prossima.